1: Maar even voor de goede orde, wij hebben dus een wetenschap over het mRNA-vaccin, zeg maar. Dus nee, nee zeg maar. De, ja,
0: de ontdekking van, van de mRNA als techniek waarmee je dan vaccin ja, ja, ja. Dus nee, nee, een vaccin krijgt. Ja, precies. Dus naar Caricaw ik, en Weisman. Ik zeg, hij gaat naar Caricaw en Weisman, jij zegt nee, dat gaat niet. Nee.
2: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met een speciale aflevering over de Nobelprijs voor geneeskunde.
1: De nobel Assembly van het Karolinski Institute heeft vandaag besloten om de 2021 Nobelprijs in Physiology of Medicine jointly to David Julius en Ardem Pataputin voor hun discoveries van receptoren voor temperatuur en touch.
2: Ik zit hier in de studio met medisch redacteur Nikki Korteweg en wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Mijn naam is Lucas Brouwers. En Nikki en Hendrik, het was vanochtend weer als vanouds. Vorig jaar zaten we in een teamsvergadering, maar nu konden we in een vergaderzaaltje rond de tafel. Laptop opengeklapt, livestream aan, stroopwafels op tafel, koffie in de hand. Uh, live naar de bekendmaking van de Nobelprijs voor geneeskunde kijken. En vlak voordat... Dat plaats ging, ging er ineens een weddenschap over tafel. Kunnen jullie hem nog een keertje herhalen? Hendrik, jij dacht dat hij ja. niet?
1: Nou, het kwam. Het, de discussie was uh, uh, voorafgaand. ging over. Het is toch heel logisch als de basisontdekking voor het vaccin van uh, tegen corona, die MRNA? mRNA. Uh, technieken. Als die nu de, Nobel, de Nobelprijs voor de fysiologie, weet je, is alles, weet je dat, dat past zo mooi bij dit jaar. En dat zong ook enorm rond al. Ja. En ik denk dan. Uh, dat zou natuurlijk kunnen, ik weet het ook niet. Maar het lijkt mij te modieus. Dat, 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 het, uh, je wil als Nobelprijs een beetje afstand houden tot, tot de meuten.
2: En Nikki, jij hebt. Uh, nee, we hebben je er eerder over gehoord in de podcast. Je kijkt al het hele jaar naar die RNA-vaccins en hoe prachtig ze werken. Jij dacht, het is ja. zou wel eens het jaar kunnen zijn.
0: Ja, het is absoluut Nobelprijsmateriaal in die zin. Dus ik dacht, nou, als, dit het, uh, als er een moment is, is dit het jaar. Maar uh, dat bleek niet zo te nee. zijn.
1: Je had wel de geschiedenis achter je van de laatste jaren. Want die CRISPR-Cas, die was ook al heel lang zat eraan te komen. En dat kwam ook al echt op het, ja, op het hoogtepunt van die, van die publiciteit erover. En natuurlijk de zwaardkrachtgolf een paar jaar geleden voor de, uh, voor de natuurkunde. Dat was toen ook net nieuw ontdekt. En toen is die ook heel snel ja, uitgewerkt. Dus, dus het maar goed, gebeurt wel. Maar dat was ja. wetenschappelijke actualiteit en geen uh, pandemische, geen, geen
2: pandemische <laughs> actualiteit. Maar. RNA moet nog even wachten. Gaat het vast ooit krijgen. Maar dit jaar, 2021, ging de Nobelprijs voor Geneeskunde... naar David Julius en Ardem Patapoutian voor hun onderzoek naar de waarneming van temperatuur en tast. Zeg ik het dan zo goed, Nikki?
0: Ja, zo zeg je het heel goed. Deze mannen hebben uh, ontdekt op welke manier wij uh, aanraking en temperatuur voelen. Wat daar de moleculaire achtergronden van zijn. En uh, zij deden die ontdekking... In de loop van de achterliggende jaren. En ze hebben allebei uh, receptoren ontdekt. Dus sensoren in onze zenuwcellen. Waarmee we aan de ene kant temperatuur uh, en pijn uh, en hitte kunnen voelen. En aan de andere kant druk en uh, ja, aanraking.
1: Dus dat zijn twee hele
0: specifieke receptoren
1: voor precies dat.
2: Ja. En dat is het, natuurlijk. Als ik daarover nadenk, vind ik dat mooi. Dat. Um, temperatuur aanraking, dat zijn uh, ervaringen waar je soms even bij stilzet als het heel erg warm is of als iemand een, 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 je ineens weer knuffelt na een lange tijd.
0: Nou ja, inderdaad, we hebben dat natuurlijk jaar, de andere, afgelopen anderhalf jaar zijn we verstoken geweest van, van de warmte en de aanraking van uh, elkaar omhelzen. En,
2: maar dat je dat, die ervaring, hè, die, die we allemaal kennen, uh, dat, je die, dat die te herleiden is, tot uiteindelijk tot een molecuul, eigenlijk. Kan ik het een moleculair schakelaartje noemen dat aan of uitgaat op basis van ja, hoe, de, hoe de omgeving er dan precies uit ziet of hoe warm het dan is?
0: Ja, dat is eigenlijk precies dat. Het zijn, um, ja, ze noemen het receptoren, maar het zijn eigenlijk kleine kanaaltjes in de wand van een zenuwcel. Een soort uh, donutvorm hebben die. En het gat van de donut is dicht als er niks gebeurt. En als er uh, hitte in de buurt is, dan gaat het gat in de donut open en dan kunnen er geladen deeltjes naar binnen stromen. Ionen heet dat. En um, dat zijn natriumionen in dit geval. En daardoor krijgt die zenuwcel een elektrische lading binnen. En die la die ele dat elektrische pulsje stuurt hij dan door naar je centrale zenuwstelsel... om te laten weten, jongens, er is hier iets heel erg heet... of er doet iets heel erg pijn. Trek je hand terug.
2: En wij hebben dus eigenlijk, zou je het kunnen zien... in onze zenuwcellen zit een soort slimme poortjes eigenlijk. Een, een, een poort die dus automatisch open of dicht gaat al nagelang uh, er iets aan de deur klopt, uh, hetzij warmte, hetzij iemand die tegen je aandrukt. Ja. Um, en dan kan vanaf dan, kan dat hele zenuwsignaal zeg maar verder richting brein, richting een ervaring, richting een reactie misschien, maar het begint bij
0: dat poortje. Het begint met dat poortje.
1: En dat is dus het, uh, het dat maakt het ook zo magisch, vind ik, dat dat het punt is waarop de werkelijkheid, de, de buitenwereld, aan het lichaam raakt. En dan wordt het dus vertaald naar de hersenen van... oh, want het is niet alleen maar menselijke aanraking maar ook bijvoorbeeld als ik een, een potlood op mijn hand leg, dan voel ik die. Dat is met datzelfde receptortje gaat er dan een hele cascade uh, naar mijn brein... dat je denkt, oh, daar ligt mijn potlood. Ja, ja
0: het is echt... De, dankzij deze ontdekkingen, uh, of dankzij deze receptoren, weten we... Uh, ja, hoe de wereld om ons heen eruit ziet... maar ook hoe, hoe ons afvalt. lichaam... hoe ons lichaam in die wereld staat. Het is ook uh, proprioceptie, heet dat. Uh, de manier waarop jou, jouw lichaam in de ruimte is... en uh, uh, ja, hoe je je armen houdt, uh, hoe je op één been moet staan.
1: Ja, dat je niet de hele tijd hoeft te kijken waar je, waar je arm is, maar dat je dat gewoon weet.
0: Ja, dat je de hele tijd stuurt je lichaam. Ja, bijvoorbeeld als je die yoga-houding doet, waarbij je op één been staat en, en een boom nadoet. Uh, oh ja, die. Dat, je, dat je lichaam dan weet uh, dat, dat er steeds signalen terugkomen, zodat je lichaam weet hoe die zich moet. Uh, uh, herpakken Of hoe je je evenwicht probeert te, te behouden. Ja, ja. Hoe je, welke spieren je moet aanspannen om dan niet om te vallen meer naar links of meer naar rechts. Dat... Dus
1: dat is eigenlijk een soort hogere analyse. Want dan voel je die tastdingetjes eigenlijk niet. En dat wordt dan helemaal verwerkt in je evenwicht. Uh, uh, ja.
2: Maar, maar sterker nog, je hebt, je hebt zeg maar de bewuste waarneming van warmte ja, ja. en aanraking. Dus en dus de onbewuste. Maar dat gebeurt natuurlijk... In je lichaam ook. weet Je van je darmen zijn de hele tijd uh, bezig met, met golfbewegingen. En, ja. en uh, je blaas is, is uh, opgezet of niet. En al die drukverschillen. Oh, ja. die, die komen uiteindelijk. Moet je dat waarnemen. Allemaal via dat jonen kanaaltje. Ja. Ja.
0: Nou ja, die, die, die kanalen die Pataputhian heeft ontdekt. Die zitten overal in je lichaam. Hij heeft twee types ontdekt. En ook bijvoorbeeld in je blaas. De, die, uh, die, die registreren of die blaas vol zitten. Wanneer je dan naar de wc moet, de druk daarin. En bijvoorbeeld ook je bloeddruk. Dat is natuurlijk ook een doorlopend voelen van je lichaam, hoe hoog de bloeddruk is. en hè, Moeten de vaten iets smaller dan... Uh, als de bloeddruk te laag wordt, moeten de vaten iets smaller worden. Als de bloeddruk te hoog wordt, moeten die juist wat wijder worden. En je lichaam is dat de hele tijd aan het reguleren. En, en, we hebben en dus ook je, je lichaamstemperatuur bijvoorbeeld. Uh, ja, die wordt natuurlijk ook de hele tijd op 37 graden gehouden. Daar zijn ook allerlei sensoren voor nodig. En dat zijn dus deze, uh, specifieke, deze, uh, ja, deze specifieke receptoren die registreren de temperatuur.
2: En dat is wat deze moleculen doen. En je noemde al dat, dat die Pautopautian die heeft het werk gedaan aan die druksensoren eigenlijk. Ja. Dus uh, de, de, de prijs is voor temperatuur en drukaanraking. Ja. En, dat, en Pautopautian heeft het, het drukgedeelte gedaan.
0: Ja, en, en, en uh, Julius heeft uh, die, dat andere deel gedaan nu weten we wat al die receptoren doen... en waar
2: ze allemaal zitten en wat ze allemaal waarnemen. Maar dat begint met experimenteel werk. En dan hebben we hier ook nog eens twee sporen. We hebben die temperatuur en die aanraking. Um, hoe is dat begonnen?
0: Ja, nou, elk van deze heren... nam een, nam een eigen spoor voor zijn rekening. Uh, in de Eind jaren negentig... Uh, deden ze dat. En uh, David Julius... Die, die, uh, die ging voor de temperatuursensoren. En... Um, ja, dat is natuurlijk lastig uh, te meten in een lab uh, of, een, of een cel reageert op temperatuur. Maar hij gebruikte daar een heel interessant trucje voor. Hij gebruikte een stof uh, die zit in chilipepers, capsaicine. En nou ja, we weten allemaal, als je chili eet, dan, dan staat je mond in, in brand. Althans, zo voelt dat. Ja, want het is uh, niet heet. Als je
1: het nee, in je het vingers is, neemt, dan brandt niet,
0: je je niet. Het is niet gloeiend heet, nee. maar de, de zenuwcellen die normaal reageren op, uh, op als iets gloeiend heet ja. is... die raken op de een of andere manier ook geprikkeld... door dat stofje. En dat zijn precies die ionkanalen... die dus door dat stofje geprikkeld raken... en die, die, die dan het signaal doorgeven aan je zenuwstelsel... van jongens, er is hier iets heel gloeiend heet. Maar en dat hij dat stofje had... Kon die dus, dan hoefde hij niet met temperatuur
1: te gaan frieken met die, bij die cellen... maar dan kon hij dat stofje geven om te kijken wat er dan precies gebeurde in precies,
0: die cel. Precies, ja. Want je kunt cellen in een bakje waar je dan uh, de, de elektrische stroompjes in, in loopt te meten... die kun je natuurlijk niet... Ja, als je die heel heet maakt, dan ja. gaat die hele cel kapot... Dus ja, hij kon daar gewoon dat stofje bij gooien en dan uh, kijken hoe die cel reageert.
2: En uh, dat, dat begint met capsaïcine. En hoe is dat uiteindelijk uh, afgelopen? Is dat bleef het bij één receptor? Zijn er nog meer gevonden? Hoe staat het er nu mee in, in dat, uh, dat
0: vakgebied? Nou, die David Julius heeft de eerste receptor uh, gevonden. Uh, daarvan, uh, de TRPV1 heet dat. TRPV1. Uh, maar inmiddels zijn er 27 al uh, van gevonden. En die zijn niet allemaal temperatuurgevoelig. Zeven um, daarvan reageren op temperatuur. Maar eigenlijk maar drie zijn echt voor, die, voor extreme hitte. En die eerste van, van Julius is dus ook eentje die extreme hitte voelt. Dus ja, we zijn eigenlijk uitgerust met, met een keur aan dat soort, dat soort receptoren. En ja, afhankelijk van wat we voelen um, gaat een deel daarvan aan en een deel daarvan niet... En zo kunnen we dus heel specifiek voelen uh, welke temperatuur de omgeving heeft. En mensen zijn daar heel goed in. Wij kunnen al een verschil van een halve graad Celsius kunnen wij al voelen. En dat is dus dankzij die verfijnde, uh, ja, dat verfijnde mechaniekje wat daar, daarachter ligt.
2: En dus we hebben, dus je zou kunnen zeggen, misschien heet het niet allemaal zo, maar bij wijze van spreken hebben we een, een trip V voor heel veel verschillende uh, plekjes uh, in, in, op de thermometer.
0: Ja, voor allerlei verschillende temperaturen, maar ja, ook allerlei andere uh, ja, hitte en tast, uh, tastzin.
2: En als temperatuur dan al zo'n gedoe is, hoe uh, ja, meet je dan, dan zoiets abstracts als aanraking in een lab met een cel?
0: Ja, dat is natuurlijk zo mogelijk nog lastiger, want uh, ja. Zo'n cel kan niet laten weten of die uh, wordt aangeraakt. Maar uh, die had een uh, cellijn van uh, zenuwcellen die, die de hele tijd doorgroeien. Uh, en die was gevoelig voor aanraking. Als je die met een, met een heel klein glazen pipetje aanraakte, dan, dan reageerde die. Dan kwam er een elektrisch stroompje. Een
1: soort kruidje roemen niet.
0: Ja, nou precies dat. En uh, hij ging dus op zoek naar welke... In, dat, uh, in die cel dan precies verantwoordelijk daarvoor waren. En hij heeft er 72 ontdekt met een bepaalde uh, onderzoekstechniek. En die is hij dus alle 72 afgegaan. Heeft hij steeds een cellijn gemaakt waarin een van die 72 elementen niet bestond. En dan keek hij of die cel misschien inmiddels ongevoelig was geworden voor aanraking. Dan
1: nou moet je wel geduld hebben hij. Nou,
0: enorm monnikenwerk. En dat, dat heeft dus ook echt wel jaren geduurd. Uh, maar uiteindelijk was het raak en, en vond hij een, uh, een gen wat, uh, ja, wat nodig was om die aanraking te, te registreren. Ja, dat was Want, de enige waar dat,
1: waar dat bakje cellen dan niet waar die, Ja,
0: waar geen, uh, geen reactie meer op kwam. En uh, dat noemde hij Piezo 1. En Piezo staat dan voor? Voor druk in het Grieks. En uh, nou ja, later vond hij nog een tweede en, en dat zijn eigenlijk, dat is dus heel anders dan die andere receptoren waar we het net over hadden. Hier zijn er maar twee van gevonden tot nu toe. En het Laat ziet me ook... raden,
1: Pietzo 1 en Pietzo 2.
0: Pietzo 2, ja, zo creatief zijn wetenschappers nou eenmaal. En uh, ja, daar is het eigenlijk bij, bij gebleven en die blijken dus echt voor alle uh, aanraking uh, belangrijk te zijn.
2: En dan heb je de, deze twee moleculaire ontdekkingen eigenlijk. Je, je vindt een, een, zo'n zo kanaal. Um, ik kan me voorstellen dat dat dan al vrij snel gedacht komt. Je zit bij temperatuur, je hebt het over pijn, je hebt het over druk. Um, dat er ook gedacht wordt aan medische toepassingen. En is dat al geprobeerd op basis van deze vondsten?
0: Ja, er wordt zeker, dit, deze inzichten worden zeker gebruikt voor medische toepassingen... Uh, vooral bij pijnstilling uh, natuurlijk, want uh, die receptoren van, van Julius... die registreren brandende uh, pijn, ja, die, die pijn van chilipepers. Uh,
2: de pijn die je voelt als je een hete kachel aanraakt.
0: Ja, ook. Maar, en dat is ook de pijn die je voelt bij ontstekingen. Dus het idee was, als we die nou kunnen blokkeren... dan, dan kun je de, de pijn die je bijvoorbeeld ervaart bij ontstekingen, kun je blokkeren... En daar zijn ook wel stoffen voor gevonden en die werken ook goed in proefdieren en ook zelfs bij mensen. Maar toch is het wat complexer dan, uh, dan men dacht, omdat um, die receptoren ook een rol spelen bij het op peil houden van onze eigen lichaamstemperatuur. En uh, mensen o, die, ja die proef... Uh, proefpersonen die dat middel kregen... Ja, die, die, dat hele, die kregen gewoon koorts. Dat raakte ja, in de war. Dat hele ze voelden zee. niks meer, maar ze werden gloeiend Ja, uit. Dus uh, er ja. is nog geen... bruikbare pijnstiller uit. Ik, uit ik, ik, ik snap het werkt, want
2: als je capsicine neemt... dan um, ga je ook meer zweten... en meer afkoelen dus daardoor. Terwijl je niet... Uh, um, je, je temperatuur is, is op zich niks veranderd. Want wat jij al zei, Hendrik, die, die peper zelf is niet warm. Dus je, je bent fysiek... word je niet opgewarmd, ja. maar je lichaam krijgt wel... Dat signaal.
0: Een bezweet brengt je uit, Dus je gaat het
2: is zweten. Nodig. Ja. En dus dan ga je daar toch door afkoelen, door dat, doordat je een heet pepertje eet.
0: Ja, en, en, en zelfs ook van binnen. De, de, gewoon de temperatuurregulatie die uh, binnenin uh, aan de gang is.
2: Dus dan heb je die verknoping tussen, tussen temperatuur en pijn en, en wanneer dat dus een signaal moet zijn. Die, die, die zit je dan ook weer een beetje in de weg op het moment dat je dit, uh, uh, ja, hier een, een, een medicijn van wil gaan maken. Ja. Of, of echt op, wil gaan ingrijpen.
0: Ja. Het... Terwijl ze natuurlijk wel daar heel erg naar op zoek zijn. Omdat ja, de bestaande pijnstillers, vooral de sterkere, die hebben ook uh, enorme nadelen. Zoals die opioïdverslaving die, uh, die soms ja. uh, optreedt. En
1: als je dus precies op de juiste receptor kan aanslaan, dan, dan heb je dikke wind. Dan heb je per
2: definitie geen bijwerking. Dat ja, blijkt dus toch weer Dat is het idee.
0: Maar de, ja, de, deze receptoren zijn toch. Uh, bij te veel dingen betrokken. Ze hebben downstream
2: en, gewoon heel veel effecten eigenlijk.
0: Ja, op, op heel veel plekken. En, en datzelfde is eigenlijk ook zo met die piezo-receptoren... waarvan er maar twee zijn. Die zijn zo wijdverbreid in het lichaam... en die regelen zoveel... van, van bloeddruk tot, tot uh, blaasvulling en darmvulling. En, en die, die reageren ook op mechanische pijn. Dus als ik, als ik Hendrik een stomp geef... Dan, oh. dan gaan die receptoren af. Maar ja, als ik die zou blokkeren... zodat Hendrik het niet meer voelt... dan, dan blokkeren we gelijk... Zijn darm, hele boel, ja en zijn blaas. En ja. Zijn...
1: ja, want uh, het is misschien triviaal, maar we hebben dus miljarden, triljarden van dit soort receptoren overal in ons lichaam, met die miljarden cellen die we hebben. En die ja. moet je niet, dus, niet, cellen. dus je
2: moet je niet zomaar dicht smeren met, nee. met, met het een of andere monocool. Nee, dan,
0: dan, dan is het middel veel erger dan de kwaal.
2: Hé, hey, Nicky, um, ik vind het ontzettend interessant, uh, dat merk ik aan mezelf, gewoon aan de vraag die ik stel, maar vind jij
0: het een, een leuke, goede prijs? Ik vind het een hele, hele goede prijs, ja, zeker, omdat ja, dit staat aan de basis van, ja, van wie we zijn en, en hoe we in de, in de wereld uh, ons kunnen bewegen. Um, en aan de ba basis van beweging. En ik hou zelf erg veel van dansen, dus dit, dit zijn de receptoren waardoor ik dat kan doen.
1: Die, die tastdingen, omdat je dan voelt hoe je... Bedoelt. Ja,
0: voelt hoe je in de ruimte staat. en, en uh, ja, Als je op één been staat en je doet je ogen dicht, dat je dan niet omvalt. Dat, uh, ja, dat vergt training en dat, daar <lacht> zijn deze receptoren bij betrokken. Um, ja, dus ik vind het een prachtige prijs.
2: Aan de ene kant een hele technische, maar ook een hele menselijke prijs.
0: Ja, absoluut. Ja, en, en het, ja, het verbindt uh, eigenlijk twee werelden waar ik heel erg van hou. De moleculaire wereld, um, ja, de receptoren op zenuwcellen en de wereld van uh, beweging en motoriek en dans.
2: Nikki Korteweg, heel erg bedankt dat je hier ons kwam bijpraten over de Nobelprijs voor geneeskunde. Hendrik Spiering, ook bedankt. En Rosa van Toledo, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek is, zoals altijd, gespeeld door het dudo Quartet. En we zijn er morgen weer, dan met de Nobelprijs voor natuurkunde. Tot dan!